0: Радио. Вечернее шоу Юлии Барановской.
1: Добрый прекрасный вечер. Пятница, дорогие мои любимые радиослушатели. Макс, привет.
2: Здрасте, здрасте, Юля. Здрасте, страна.
1: Наконец-то опять пятница и русское радио. Я здесь вместе с вами. Впереди у нас хорошие итоги недели. Конечно же, гости у нас будет сегодня потрясающий. Марина Бриск к нам придет. И еще много-много музыки для начала выходных дней. Ну а традиционно начнем, конечно, с праздников, которые сегодня отмечаются. Это день ежиного сопения. Божечки, какая милота.
2: Ни разу не слышал, если честно. Ты не слышал? Но в исполнении ежа нет. Люди сопели. На ухо мне неоднократно. Знаешь, типа, вот просто... что-то такое.
1: Ну, так вот, именно так они и делают. А в оригинале не слышал? не слышал, mm -hmm. Боже, ну, ты ну, такая милодация! Ты не представляешь. Нет, я много ежиков видела, много слышала. Поэтому я очень люблю, особенно если палатки спишь, они у тебя вокруг палатки вот именно этим занимаются вообще обожаю. Так, Международный день медицинской сестры. Аплодисменты. Спасибо вам огромное за ваш труд, чтобы мы без вас все делали. День ореха. Вот, правильно. День ореховой помадки ты любишь? Я не очень.
2: <связать> люблю. <связать> я, я все люблю, Юля. <связать> К сожалению, лето, а я вообще не готов.
1: Потому что любишь ореховую ага. помадку. Так. И день солнцезащитных очков. Вот это я люблю. И я люблю. Очень люблю. Mm -hmm. У меня а коллекция. Сколько? Mm -hmm.
2: Вот про ты хотел спросить.
1: У меня есть ужасная история. Ну, признайся. У меня сколько? Да. Очень много.
2: Ну, ты считай, это такой у меня прям цифры цифры не умеешь. шкаф
1: специально.
2: Шкаф для очков?
1: Да. У меня заходишь в, в, в дверь, от, открываешь входную, и рядом с дверью стоит реально шкаф специальный для очков. Я
2: не завидую. Я радуюсь за тебя. Я очень радуюсь. Какую-то историю. Сколько хотела.
1: я все копила, докопила.
2: <смех>
0: Ладно, поверим. <смех>
1: Нет, я сейчас расскажу эту историю. Она такая провокационная немножко, но я все-таки расскажу. После музыки. Потому что мы в эфире русского радио, да.
0: Вечернее шоу Юлии Барановской
1: дорогие мои любимые. Вот что хочется сегодня обсудить. Начну издалека. Начну с москвичей, которые стали чаще регистрировать брак без гостей. Ну или звать их совсем в минимальном количестве. Вот хочется понять, экономит или... или гости надоели. Короче, по данным столичного ЗАГСа, большинство молодых сейчас приглашают на торжество в среднем по 10-15 человек. Конечно, с свадьбами теми не сравнительно. И это в четыре раза меньше, чем было раньше. Причем все чаще молодожены вообще приходят в ЗАГС с одним фотографом.
2: Ты, я и фотограф. Отличная компания. А вообще идеальный вариант. Расписались улетели в путешествие.
1: И все деньги на путешествие конечно. потратили, а не на свадьбу.
2: Конечно.
1: Так вот, что мы сегодня, дорогие мои любимые радиослушатели, хотим с вами обсудить. Это то, как вы отмечаете праздники в большой компании или в тесном кругу самых близких. И, конечно же, почему
2: может быть, конкретная история про вашу свадьбу? Или вы ее планируете сейчас на новый сезон, да?
1: Да, или, например, отметили свадьбу, ух, а потом подумали, зачем мне это надо, и с тех пор все праздники отмечаете в узком семейном кругу. Короче, пишите нам свои истории, мы обязательно зачитаем их в эфире. Напоминаю, номер нашего WhatsApp а 8 916 003 105.7 7 или звоните нам звездочка-105-7.
0: Вечернее шоу Юлии Барановской на русском радио.
1: Продолжаем, дорогие мои любимые. Сегодня обсуждаем с вами, как вы отмечаете праздники большой компании или в тесном кругу самых близких людей. И почему, конечно же, вы должны нам объяснить. Макс, ты как отмечаешь?
2: Ой, Юлик, я редко отмечаю вообще, потому что чаще я на праздниках работаю. Мне кажется, как и ты. Вот у нас есть такая деформация. Ну, вот я за собой замечаю. Поэтому я больших праздников личных не люблю. На чужие с удовольствием я приду, поработаю, всех объявлю, поздравлю, артистов позову. А вот свои нет. Люблю, чтобы только близкие, только родные.
1: Ну, то есть узким кругом. Ну, тебя когда-то густ... было такое, чтобы ты прям, ух, как праздновал? Ну, прям
2: собирал юбилей, как это, да, принято сейчас. Нет, нет, ни раз Ни разу. Не хочу. Вот прям ничего не моя тема. Я люблю, чтобы были близкие, телефоны, чтобы отключали, и вообще, чтобы мы сходили с ума, и потом это никуда не, не выползало. Вот
1: ну, я поняла еще, что для меня теперь праздники э, прикольно отмечать, если уезжать куда-то. А понятно, что когда ты уезжаешь куда-то, ты огромной компанией не поедешь. Действительно, mm -hmm. потому что я вдруг поймала себя на мысли, что если это огромный зал, если это много людей то у меня все время ощущение, что мне нужно сейчас пойти и что-то делать, и кого? работать. Вот. И я реально весь не праздник не могу конечно. расслабиться. Это какое-то удивительное чувство. это откров ну, деформация, просто, да. Мне все время кажется, что мне там нельзя выпить, нельзя mm -hmm. еще что-то. Потому что мне сейчас на сцену, мне сейчас надо что-то делать. И просто едет голова.
2: Вот и я точно так же. Поэтому поменьше людей, только свои, только проверенные. И, вот. и вообще, я считаю, что праздник должен быть все-таки твоим праздником.
1: Не, но ну я люблю праздники. Мне нравится, когда на людей много, когда все красивые, не, когда все Не, но это нарядные, если большой какой-то там да. общий
2: праздник, да. Там новогодний корпоратив. Здорово но это, что, все
1: идет. Но то, невозможно, это правда. В нашем и, с тобой Когда случае. не тебе
2: надо оплачивать, это да. тоже очень по помогает веселиться. Потому что когда ты банкуешь, это другая история. Правда?
1: Нет, я люблю, вот когда дома у меня много народа собирается просто без праздника. Просто вот выходные дни или будни Uh -huh. Несмотря, когда мы можем Просто когда очень много людей А еще круто, когда они все с детьми и Еще круто, когда дети ночевать остаются Это вообще мое самое любимое
2: Сообщение вот там написали, что да. все ра праздники разные У нас вот Новый год встречаем с семьей или друзьями Наряжаемся в маскарадные костюмы Играем в игры веселые, проводим конкурсы с детьми Танцуем, едим икру, разные вкусности Спускаем фейерверки Рождество у нас не такое, это тихий семейный праздник uh -huh. Рождество, а свадьбы еще не было пишет нам Марина.
1: Это тонкий намек. Марина.
2: Марина. Марина. Все даты свободные да. Для вас любая дата. <смех>
1: не, может, ей надо, чтобы ей предложение сейчас А, сделали. может быть, так да, хорошо. Марина, а пусть ваш, если вас, мы еще не сделали вам предложение, пусть он нам пишет, а мы его в эфире зачитаем. Еще,
2: знаешь, очень важно, кто да. оплачивает, допустим, о свадьбе говорит, кто оплачивает. Если родители оплачивают свадьбу молодоженам, то они, как правило, зовут всех своих друзей, там, коллег, еще что-то. А когда сами молодожены, они, как правило, делают более Но Это вообще историю.
1: моя любимая история, когда дети такие говорят, вот, родители как захотели. Такую mm -hmm. свадьбу нам и сделали. Я говорю, секунду, а кто за нее платил? Родители. Я говорю, ну так это странно, если бы если бы они платили, а делали так, как хотите вы. Ну, всегда есть выбор.
2: Большое сообщение про свадьбу прилетело. Обязательно его прочтем через пару-тройку минут. Пишите. Вечернее
0: шоу Юлии Барановской.
1: Уважаемые, дорогие мои любимые, пятница, вечер, Максим Привалов, Юлия Барановская, вы, много классной музыки и, конечно же, классная тема для обсуждения. Как вы отмечаете праздники? В большой компании или в тесном кругу? И почему?
2: Свадьбу с тобой мы страничку перевернули, и так. тут про свадьбы, ну, большинство сообщений про то, что надо звать как можно больше, это uh -huh. веселее. Вот по поводу свадьбы гуляйте, отмечайте, зовите как можно больше, так будет веселее. Историю, значит, на свадьбу позвали всех, 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 всех. и родственников, и коллег, и даже один пришел дед коллега, тракторист, 65 лет. Он, значит, стихи приготовил, все замолчали, он стал читать их. И, значит, долго читал про прекрасную девушку Таню, что в доме напротив жила. Да-да-да-да-да. И все смеются, а он не понимает, почему все смеются над ним. Потому что невесту звали Яна, а не Таня. Вот, но никто не посмел восстановить. остановить. по милая история. Правда? Правда.
1: Милейшая да. история, милейшая.
2: А, о, слушай, у меня такая есть история, одна про свадьбу.
1: А я же еще про очки обещала рассказать. А
2: ну, у меня такая, знаешь, вообще не для Эфир, я тебе за эфиром и скажу. Почему не, не для, для эфира? Ну, там, нет, это стыд и позор, Юля, Это просто провал эфира. А что ты сделал? Я тебе потом, я тебе потом расскажу. А, значит, да ты мне потом Давайте скажешь. Давайте
1: так, дорогие можно мои ли, любимые сто, Ты слушайте. мне потом скажешь,
2: можно ли в эфире ее озвучивать так. или нет.
1: Хорошо.
2: А, Вика пишет, для меня праздник, на котором меньше 15 человек. Это вообще не праздник. Угу. Что делать? Да, меньше 15. Обожаю шумные компании. На свадьбе с мужем у нас было 60 человек. Все из разных компаний. Передружились, признакомились. До сих пор дружат. Даже, даже иногда встречаются без нас, без Бессовестные. Mm? <свес> Бессовестные. А вот Инна и Дима сообщают, что вдвоем были в ЗАГСе, все, никого не нужно. Потом пошли в ресторан, вкусно поели, пошли гулять по Москве. О, вот весело вдвоем провели время.
1: Нет, Макс, ну если уж мы говорим про свадьбы, то на свадьбе у меня будет очень много людей. Ну, И поним... вообще у меня будет, наверное, несколько свадеб. Ну, то есть с одним человеком, но несколько. Одна будет выездная, там, где будет поменьше людей. Одна будет огромная, просто чтобы вот просто все гуляли. Вот так я хочу. Вот так очень много-много людей. А для чего тебе это? Не знаю, хочу.
2: Я подарков, так долго ее фо... а, вот это. Типа поставить, если не точку, то восклицательный знак. Я
1: хочу так, чтобы, знаешь, вот это вот, чтобы фотографироваться только день. А потом еще...
2: Люди, если вас Юля позовет на свадьбу, вы с вещами идите. Потому что там будет, будет испытание. Да. Спасибо, что пишете много разных сообщений. Мы к ней вернемся. Ты про очки-то будешь рассказывать? Втирать очки будешь? Нет, там? я
1: расскажу эту историю, но когда вернемся. Да Или сейчас ж... рассказать. Да что ж, нет. Ну, ну короче, рассказываю быстро историю про очки. Но это было... Надо понимать, что это истории... Так, сыну моему... 17 старшему, значит, этой истории... Ну, вот где-то лет 16. Mm -hmm. То есть сколько лет назад было. И, значит, один наш друг близкий с Андреем Сергеевичем так. говорит, Юля, вот у моей жены такая коллекция очков, такая коллекция очков. Я говорю, ну, здорово, классно. Вот у тебя сколько очков? Я говорю, ну, не знаю, может, штук 10. Он говорит, а вот у нее 250. Я говорю, ну, когда мне будет столько лет, сколько твоей жены у меня, видимо, будет столько.
2: Ну, вы больше не общаетесь после этого комплимента, да? Ну,
1: вот настал тот период, когда мне столько лет, сколько ей, у меня действительно большая коллекция. Поэтому ничего обидного в этом нет. Ну что такое хвастаться? Знаешь, такая разница в возрасте. И... А можно
2: назвать имя это?
1: и <свят> не будем. Да? <свят>
2: это очень известная личность.
0: Певица, актриса? Телеведущая? <свят> Певица. <свят> Вечернее шоу Юлии Барановской
1: дорогие мои, любимые, пятница прекрасные, Макс такой чудесный сидит, улыбающийся. Почему? Потому что мы про праздники сегодня я разговариваем.
2: Мне всегда хорошеет, только когда я поем.
1: Друзья мои, если бы вы видели, что он съел яблоко, и ты еще пытался половину отдать мне. Я бы тоже
2: хотел поделиться ужином, помнишь? Слушай, значит, нам тут пишут истории разные. Наташа из Таврополя говорит, что у него муж кратчаевец. Понимаешь, да, какие там свадьбы? Да. Что... 300 плюс гостей. О, вот, прикольно. Да, она русская, поэтому они все никак не могли понять, как там тут гулять, у него гулять. И потом наступила пандемия. И они обрадовались, что можно гостей не звать. И все поймут. И спокойненько, скромненько расписали. Рестораны закрыли. Поэтому они очень скромно потусили, без всяких тостов, конкурсов, без обид. И всем так понравилось, что теперь вот так, видимо, и будут.
1: Ну вот видишь, я все-таки к свадьбе, ну не знаю, наверное, все-таки это в крови, чтобы ух, ух, ух.
2: Как мне в фильме кажется, Горько?
1: Ну, ну это же все. Ой, я сейчас, кстати, на такой свадьбе была, как в фильме Горько. О. Прям клянусь. <laughs> Очень прикольно было. Mm -hmm. Вот. А, не знаю, мне кажется, что вот прям свадьбу надо отгулять, чтобы все помнить.
2: Ну, прям это, это помнить. если ты сама хочешь, да, вот сейчас на Лена напишет из Петербурга, ты ходила замуж и не хотела вот этой общей попойки, как она говорит, потому что сама не пью. Mm -hmm. да? А мама сказала: А что, люди подумают? А как люди будут, да? Сейчас она в разводе, живет с сыном, и мне вообще все равно, что они подумают люди. В праздник. Отмечают вместе с сыном и так, как хотят. Это очень важно делать праздники для себя нет, в первую это очередь. Важно. Вот я Конечно, тоже об этом.
1: Безусловно, никому не навязываю, но для меня прям, прям вот свадьба это вот, знаешь, ух.
2: Да, мы поняли, да. Юль, все, мы уже этот, что, ну, ковер тебе нужен, сервис, что-нибудь. Знаешь, у
1: нас один раз у меня у друзей была очень прикольная свадьба. И свадьбы же могут быть совершенно uh -huh. разные. Это не обязательно классическая свадьба. Да, я люблю все свадьбы, если честно. То есть, вот от, такой, как в горько показывают, но я вот на той свадьбе, на которой мы сейчас были, я подумала, что нет, наверное, даже горько фильм отдыхает, если.
2: Я, честно. Да что там такое было-то.
1: Ой, да, прям огонь. Вот до, например, у меня у друзей была свадьба, ну просто совершенно необычная. А все были, знаешь, как ну как в фильме Дракула. И короче, торт свадебный был, чтобы ты понимал, с паутины, с пауками. Это было дико прикольно, потому что все декорации были в этом. Вот а это прям вообще был огонь. У меня было такое платье, ну прям знаешь как это как королева Дракула такая. Прикольно. Ну то есть.
2: Так классно, это хэллоуина, когда... не свадьба, извините.
1: Нет, нет, там прям... Нет, невеста была в белом платье, все было классно. Ну вот все равно, знаешь, вот этот, Ну но Тематическая не прям, история. Да, это... Тематическая, но не прям чтобы все в крови ходили. Нет, не так. Просто прикольно. никогда в жизни не видела свадебный торт с пауками с паутиной. ну при свадебный. А
2: это не кондитер, это он давно стоял, приветли заранее. Давайте через пару мгновений расскажем о том, сколько необходимо россиянам для отдыха на выходные.
1: Да, потому что у нас сейчас были... Выходные, а неделя-то была совсем коротенькая.
2: Тебе хватило длинных выходных этих?
1: Ну, какие я работала? Все-все выходные.
2: Вот и я. Поэтому <с я жду настоящих, чтобы снова пробовать
0: Вечернее шоу Юлии Барановской.
1: Продолжаем, дорогие мои любимые, обещали с Максом вам рассказать про опрос, в ходе которого россияне рассказали, сколько выходных им необходимо для отдыха. Вам про вас же рассказать.
2: Слушай, у нас все не как у людей. Мы выходные, как правило, работаем, но ты сама понимаешь, да, что у артистов так. Все отдыхают, артисты работают. А отдыхаем мы, когда наоборот, страна вкалывает.
1: Но я всегда говорила, что для меня выходной, который проведен на диване, все, это просто мука. Нет, я не могу.
2: Видимо, у меня возрастное уже. Да? и Мне так таких выходных не хватает. Вот у меня есть дни, когда я хочу, чтобы меня вообще не кантовали и даже не переворачиваться.
1: Нет, вот. я так всегда хочу. Но когда это наступает, я думаю, бамочки, боже мой, жизнь мимо проходит, а я на диване лежу. Все. А у меня все. А у
2: меня все. Да? Я понимаю, что ничего никуда не хочу бежать, хочу, вот прям это, быть недвижимостью.
1: А давай послушаем, что же россияне сказали. Ну? Так вот, в исследовании приняли участие более тысяч человек из всех регионов нашей страны. И больше половины участников исследований отметили что им достаточно двух выходных в неделю. Однако треть считает, что выходных должно быть не менее трех. Вот. И еще 5% хотели бы отдыхать больше трех дней. А 1% уверены, что в выходные и вовсе не обязательно мы с тобой, по-моему.
2: Или начальники. Да. Слушай, ну я считаю, что идеальный график 2 через два. Вот ты успеваешь и дела делать, и работать успеваешь, и не так сильно ты выматываешь. 2-2 это идеальный график. У тебя был когда-нибудь такой играть?
1: Не, мне кажется, три через три лучше.
2: Недели через неделю уж, почему. Потому что
1: два через два, это, ну, типа, один вечер только погулять можно, понял?
2: А ну, больше не надо. А второй уже
1: не можешь гулять, потому что именно на работу. когда три дня, выходных, тогда можешь два вечера
2: Это загул же называется, когда два вечера подряд. я такой два
1: гуляю, и потом на работу еду, но это как бы сложновато.
2: Когда это кого останавливало? К нам Марина присмчится.
1: Совсем скоро будет в нашей студии, так что если вам хочется задать ей вопрос, пишите нам, мы его обязательно зачитаем в эфире.
0: Вечернее шоу Юлии Брановской.
1: Ну что, дорогие мои любимые радиослушатели, самое время подключиться к нашей видеотрансляции на сайте русрадио.ру .ru и в официальной группе Русского Радио в Одноклассниках. Ведь у нас в гостях Марина Брис. О -о -о -о! Привет
3: привет, привет! привет. Слушай, как, Это в олимп... я. как
2: в Олимпийском ты представила Марину. -го -го -го. Да, как будто Чувствуешь на Чувствуешь ответственность теперь после такого <свят> представления. <свят>
3: да, такой сразу заряд от Юли пошел. Супер.
1: <свят> а потому что я знаю, что ты к нам не одна пришла, а с подарком
3: для всех наших радиослушателей не с пустыми да. руками. У тебя сегодня премьера песни. Да, у меня супер танцевалочка, очень динамичная песня. Очень хочется, чтобы мы ее с вами сегодня и послушали, и обсудили. Я расскажу вам все про нее, вообще, а вот, мне и... кажется... вот да. а если бы мы тебя сейчас попросили представить эту песню, вот представь, что ты
1: сейчас ведешь правда, ведешь свой собственный <правда> концерт, свою собственную презентацию. Вот что бы ты про нее хотела сказать всем радиослушателям, прежде чем она прозвучит.
2: А давайте вообще усложним задание. Там 13 <правда> секунд интро у песни, вот такую подводочку так. на 13 секунд сможешь сделать?
3: А, давайте без водочки. Хорошо. Ну, что бы тебе хотелось про нее сказать? Вообще, на концертах я уже говорила об этой песне, мы ее премьерили, мы подавали как премьера, супер-пупер, ждите. И я говорила о том, что песня про расставашки, но весело. то есть, вот как бы вот вроде бы о грустненьком но очень позитивно и так, чтобы, вот, знаете, действительно люди подумали, а реально можно так легко к этому отнестись, вот так иначе. Вообще просто на 180 градусов подумать о том, что... Лучше впереди. А, да, лучше впереди, что, видимо, это не твой человек, что не нужно страдать от одиночества, ведь свобода. Ведь Я свобода. Поддерживаю тебя
1: наконец-то. Почему? Потому что расставание это что? Это значит, что у тебя совсем перемены. скоро будут новые встречи, конечно же, честно Ну Говорят, что страдания
2: лучше что? продаются
1: то лучше продается. Страдание? А вот нет, легче.
2: легче да. Макс
1: да. вечно страдающий, Макс вечно хорошо продающийся. Можно мы, пожалуйста, будем счастливы, но не да, продающиеся? Вот, У ну, Марины каждая песня
2: бодрая, каждая да. песня... А, хотя нет, есть чернила. Чернила есть там, черни... о, да. да, и можно где порыдать, поплакать. Ну что, примерим? Да, Ну Тогда, тогда в добрый путь. Поездами, самолетами, примерно на «Марина Брис». Ты подпеваешь уже, да? У нас да. жива, Го? Давай-давай <свес> давай, смело.
4: <свес> а вот и подводочка вам. Эй! Уснула, проснулась гипс. <свес> гипс на моем сердце. Чтобы оно никогда не смогло на тебя разгореться. Напиши
0: Радио. Вечернее шоу Юлии Барановской. Yeah, yeah,
1: yeah. И в гостях у нас сегодня Марина Бриз с премьерой песни. Поздравляем тебя!
2: Ой. Ура! Спасибо. Так, мы поездами, самолетами, тебе что ближе, кстати?
3: Мне ближе поезда. Реально. Я, да, я летать. Ну, не люблю. Я, конечно, летаю, и чем чаще я летаю, тем мне вроде бы полегче, но я аэрофоб такой прям конкретный. А
2: что, ты это, немножко чин, чин перед вылетом? Или не помогает?
3: Об этом в эфире можно, да? Сегодня говорить? пятница, <с> нужно,
2: нужно! <с>
3: <с> ну, успокоительное иногда, да, пригождается очень. Ну, потому что нервы, они дороже. Стресс это ничего хорошего для здоровья, и все сразу на лице прыщи. Вот это зачем мне это надо? А на поезде тебе спокойно? На поезде спокойно. Яйцо вареный
2: разложила из фольги. Ух!
3: тем более Москва-Питер, Питер, Москва это очень частые движения. И Сапсан 4 часа, мне кажется, очень комфортно. Но вот сегодня на самолете и сюда прилетели улетим скоро. Вот, все, тогда дыши спокойно, все нормально, никакого да. волнения. Я да. хочу к примерик нашей
1: вернуться. Uh -huh. Вот скажи, пожалуйста, а ты когда-нибудь реально встречала человека, может быть, ни одного, от которого вот прям хотел сбежать вот после <laughs> минуты общения, сбежать куда подальше?
3: Попадались тебе такие люди? Да, мне попадались. А что ты в таких ситуациях делаешь? Если у меня есть возможность избежать общения, uh -huh. то я его избегаю. Очень часто ну как, я артист, музыкант, вот я не люблю болтливых, особенно uh -huh. мужчин, когда я... Не надо
2: у меня так смотреть пристально, у меня такая работа.
3: Нет, вот он говорит все, что он видит, что надо, что не надо, вот эта болтливость, она меня сразу отталкивает. И если есть возможность не общаться, как-то оградить, дать понять, что мне неинтересно, то я так поступаю. К сожалению, не всегда так можно сделать, но вот... Это Меня касается вот, это...
1: мужчин. А в женщинах, вот от чего тебе хочется, от каких качеств женщины тебе хочется сбежать подальше?
3: А, женщины, ну, наверное, да в любом человеке хочется какую-то свободу, какое-то тепло ощутить. Ну, что как-то, рас... когда ты располагаешься к человеку, угу. то есть вот чтобы... Тебе захотелось о чем-то поговорить, чтобы рассказать о чем-то о своем личном. Uh -huh. Это, конечно, всегда привлекает. Вот, э, ты, я чувствую, у меня как-то интуитивно на энергетическом уровне. Я чувствую, что вот что-то у нас не совпадос. Но ну, с девушками, конечно, так тоже часто бывает. И я почему-то уверена, что это взаимно, что как-то как будто бы нам ну, не, не суждено пообщаться. Но вот ты в
1: песне в mm -hmm. этой
3: позитивно расстаешься и легко. Да. А вообще, а в жизни? Но были Жить. же
1: основания, наверняка же, были вот такие отношения, которые закончились расставанием. Ты
3: знаешь, были отношения, да, это был мой муж. Угу. Я, когда рассталась, вот честно скажу, мне стало легко, потому что, ну, все равно, расставание, оно же от чего-то, нам уже было как-то вот, ну, некомфортно. И когда ты расстаешься с человеком, должно быть, правда, вот прям ощущение... У меня вот тогда были чувства, как будто у меня крылья за спиной выросли. Но это же странно быть с человеком, когда у тебя нет этих крыльев. И я не страдала ничего. Ну, Единственное, у меня была, конечно, обида, что вот так вот... Легко со мной разошлись, uh -huh. думаешь, господи, что же я за человек-то такой, что вот я просто сказала, если ты хочешь, давай разойдемся, я ему сказала. Хорошо. Слушай, так может
2: быть это и лучше, ну. что не было скандалов, и, дележки, думаешь, блин, упреков. души, какое счастье, а он, все, пусть идет а дальше. А он не сказал,
3: да нет, ты что, нет, давай попробуем вот еще раз, дай нам шанс нашим отношениям, а нашим любви, ну как каждая девушка. Uh -huh. ну, Но потому mm -hmm. что да. Ну и ну, такой нюанс, как бы у нас еще и ребеночек родился. Только-только. Mm -hmm. И даже вот этот момент никак не повлиял. Так. Слушай, нас... ну я очень рада,
1: что несмотря на то, что вы расстались, у тебя выросли крылья, что ты почувствовала да. облегчение. Значит, это произошло абсолютно точно к лучшему. Вот. Поэтому момент, оставим да. это в прошлом, ходить туда больше не будем. Да, у нас с тобой то точно энергетически все складывается, поэтому мы тебя никуда не отпускаем. Марина пристает с нами на этот час,
2: никуда не уходите.
0: Вечернее шоу Юлии Варановской на русском радио.
1: Марина Брис сегодня у нас в гостях. Марин, угу. сейчас вот такой вот тебе вопрос личный немножко задам. Так, вот смотри, у тебя все песни такие, ну не все, но много в них присутствует, такой проотстраненность немножко, там «Не трогай меня». Угу. Так, вот в песне говорят, есть фраза «Уходя, уходи», вот новая песня про расставание. А ты вот скажи, ты в жизни... В, в реальной жизни. Тоже такая недотрога? Или все-таки это такой сценический образ, или ты так вот все-таки расставание переживаешь через свое творчество?
3: Ну да, кстати. Мне кажется, я недотрога. Недотрога, да? Да, я недотрога. Мне кажется, что меня сложно. Я вообще, во-первых, я не влюбчивая. Угу. Мне так сложно заинтересовать, мне кажется, что я вот смотрю вокруг себя. Я понимаю, что вот, ну, реально мало людей, кто вот меня так прям может цепануть. Поэтому я, мне кажется, должна в какой-то степени восхищаться человеком, чтобы вот действительно какие-то эмоции проявлять и чтобы ну, буквально дать себя потрогать.
2: А что тогда должно... что чем должен высказать человек, чтобы тебя дотрогать, что называется? Ну, это должен быть... Ты сейчас про
3: мужчину спрашиваешь? Да,
2: выдающийся он политик или шоу-бизнес. Или он физически должен быть привлекательным очень.
3: Я вот, кстати, об этом как раз думала не так давно. Это же вот психологи так говорят. Надо сесть и нарисовать образ,
1: написать прям, какой он должен быть.
3: Мне кажется, вот. это творческий должен быть человек. Да, да, я, да, я, мне кажется, что я могу влюбиться в такого прям вот, вот, меня надо восхитить музыкой, не знаю, поэзией даже, вот, если какой-то композитор будет, вот, если я пойму, что он создает что-то великое, что-то такое, что вот пробирает вообще, то, да, я могу, мне кажется, влюбиться. А, а богат,
2: ты? хочу попросить, да. богат должен быть обязательно или нет? Или у бедного художника есть шанс?
3: Да мне кажется, человек, который... А... Но себя проявляет и успешен, он не может быть... Э, да, бедный. Бедный. Да. То есть тут все очень взаимосвязано. Согласна полностью.
1: Ладно. А вот скажи, пожалуйста, а вот ты веришь то, что в союзе могут быть два творческих человека? Ведь говорят, что творческие люди. Говорят. Все время нужно внимание, говорят. восхищение. Уходя, уходи. А а как бы, да, ты творческая, тебе тоже нужно внимание, восхищение, там, аплодисменты. Но это в прямом смысле да. слова, это нормально, да. да? да. Вот, потому что ну, все творческие очень ранимы. А тут, как бы, тебе придется вот восхищаться. Э, восхищаться. И вот что делать
3: быть взаимными в этом mm -hmm. случае, потому что творческому с нетворческим будет скучно. Ну, согласитесь, он ведь не будет его понимать. Он не будет понимать все это сумасшествие в его голове, какие-то идеи. Но
2: он будет тебя он так просто... любить, создаст тебе условия, чтобы ты там сама с собой сумасшествовался.
3: Да, ну, ты что? Это скучно.
2: А музой чей-то ты не хочешь быть? Сергей, я ваша муза, а вы меня вот оберегайте, я ваш цветочек. Не знаю. Жаль, Тиндур шел не вовремя. Мы такую тему затронули. Марина Брис в гостях. Вернемся через пару мгновений.
0: Вечернее шоу Юлии Барановской.
1: Марина Брис сегодня у нас в гостях. Вот у нас тема эфира сегодняшнего вообще. Это праздники. Вот ты как их любишь отмечать кругу? близких, родных в узком кругу? Или чтобы, вау, шумная компания, миллион людей, вечеринка?
3: Я вот первый вариант, который ты сказала. Угу. Это, это моя история. Посидеть спокойно, даже дома можно просто там еду какую-то приготовить или, может быть, даже заказать. И спокойно в абсолютно такой уютной обстановке пообщаться. Угу. Мне... А, видимо, ну, я такая Вот я когда вижу эти истории Как там кто-то отпраздновал Просто день рождения, шум Всем городом Да, там, потратив какой-то невероятный бюджет Мне это непонятно Ну, вот я такая Мне кажется, я скромная, может быть, даже это я слишком. А <смех> хорошо, а вот такой
1: вопрос. А если тебе этот праздник подарит твой любимый человек? Вот у тебя день рождения, ты ничего не знаешь. А он тебе говорит, поехали. Ты заходишь, а там дворец, тысячи людей, шикарный праздник. <смех> если это будет подарком. Если это сюрприз, это огонь. <смех> Конечно, я это оценю. <смех> <смех> это <смех> будет супер. Я тоже так считаю. Знаешь, <смех> вот искренне говорю. Мне говорит: вот почему ты день рождения там типа не празднуешь вот, много людей? Я говорю, потому что я хочу, чтобы такой праздник был подарком. Mm -hmm. А сама себе устраивать день рождения да. на тысячу человек? Ну, как бы, ну, как мне вообще да. не Ты на
2: свадьбе отыграешь, ты нам сказала уже.
0: Не, ну если а Юля не злого, на такой на свадьбу? день рождения
3: устроить. Что ты, Макс? У меня скоро день рождения. Да, да, да. У тебя когда день рождения? У меня 30
1: ноября. Вот, вот, до 30 ноября всем твоим покойникам нужно знать эту важную информацию. У них еще есть время подготовиться.
2: Слушай, а какие, может быть, вспомнишь, какой-нибудь самый необычный праздник, которому? ты выступала.
3: Ой, кстати, это был в день рождения. Я тогда жила в Москве, сейчас в Питере. Mm -hmm. Я работала с кавер-группой. И у меня был день рождения. Мы выступали в бункере. В бункере реально там сколько-то, не знаю. В Сталинском,
2: вот это известно, как на Атаганке. Ну, да, да, да.
3: Да, не поверите, для урологов. Просто вязал был, <смех> Врачи, <урологи. смех>
2: А как ты поняла, что они уролы? Ну,
3: нам сообщили. А у них я думала, они как-то Праздник как вывели, да. праздник. <смех> а
2: думаю,
3: почему урологи в Ничего более странного в моей жизни не происходило. Мы пели песни, ну просто там какие-то веселые странные песни, и это было очень странно. То есть они просто сидели на стульях, никто не танцевал. Вот, За меня плохая и, шутка а мы, а мы родилась, сбумкили. что они
2: давно не видели лиц, но я не буду ее <с janitor> шутить, я не буду ее шутить Макс, ты уже это сделал Я знаю, знаю, это старый анекдот такой
1: Так, а скажи, пожалуйста, нам вот издание «Русская теленеделя» сообщило, что большинство артистов на майские праздники отдыхали, а ты что делала на майские праздники? Я отдыхала
3: тоже. Я.
1: Давай,
2: где ты отдыхала, ты расскажешь нам через три минуты. А, давай. Ага, не уходите.
0: Вечернее шоу Юлии Барановской. Yeah, yeah,
1: yeah. Марина Брис сегодня у нас в гостях и прямо сейчас расскажет, где была на майских.
3: Все, да, скопала да. на даче. Нет, я была не на даче, но я сейчас никого не удивлю, мы просто съездили за город... Э, пошашлычить. В... Да, пошашлычить, несколько денечков потом я э, приехала в Москву с дочкой, мы пожили, вот, э, к племяннику, в общем, на день рождения приехала, uh -huh. у меня два годика племяннику, э, и мы, вот, в общем-то, тоже дня три, наверное, здесь погуляли, потусили, повидались, и уже я все приехала в Питер работать. Так, ну, а так. по шашлычили,
1: это ты сама шашлыки делала? Нет, но не
3: я всегда заготавливала. Но я ем. Расскажи нам. Я все резала, я замачивала, там, знаете, мы Рецепт очень Рецепт любим... мясо требуем. Жюли
1: любим... собирает, да. да главный... я собираю.
3: Рецепт мяса я, ну нет, просто надо мясо качественное, конечно, покупать. А Вообще самое главное вкусные и качественные овощи купить и тоже зажарить их на гриле. Очень ага. вкусно, я обожаю кабачки, баклажаны, грибы шампиньоны, вот такие большие покупаешь, зажариваешь на огне, это так вкусно. И с мяском все очень хорошо идет. Вот. А мясо какое? Ты Я предпочитаю только белое, белое мясо птицы ем. Больше такое... Курицу ешь ты? А да, курица, свининку. индейка.
2: А ну, с чем связано?
3: С его... Вообще, я была когда-то давно вегетарианкой. Где-то года три, наверное. Но потом все-таки пришла в себя и начала есть мясо. Но а вот кто тебя делал. надо
2: надоумил, что тут надо в вегетарианство уйти? А у
3: меня... Я жила в Екатеринбурге, ну тогда переехала. Там мясо
2: дорогое? Поэтому я был в
3: познакомилась там с мальчиком. Это была моя первая большая любовь. А он вегетарианец. И его сестра, и мама, и коллектив, куда вот я в общем-то попала, творческий, там все какие-то вот такие прям, они светлые, духовные, мы за экологию, вот все, все такое полезное. Так. И я как-то так вот но, прониклась к этому.
1: Но ты вот прониклась или через силу? Это вот важно. Нет, -не, я легко. То есть вот никто с не с ними была, да. То есть ты легко это делала?
2: Ну, если человек тебе нравился, ты ради него, да? Как ну, бы. вообще,
3: это была очень такая мощная прям любовь первая. Я вообще в шоке была от того, что можно испытывать такие эмоции. Довела Чего до вегетарианства себе, да. любовь, вот это все. да. Я У прям, да, в это все... Как-то вникла, почитала какие-то книги, и вот мне так это все понравилось, это все такое мое, я как будто вот нашла себя даже в этом, mm -hmm. поэтому очень легко отказалась от вот такого тяжелого мяса. Но потом, конечно, постепенно все-таки начала, потому что э, отсутствие мяса хочется чем-то восполнить, а это углеводы, и ты просто на углеводах этих все шире, шире Нет, становишься. Мяс... А -а -а. Поэтому лучше мясо есть. И... Отсутствие
2: мяса восполним музыкой. Вот как я предлагаю. Через пару минут сыграем классную игру.
3: Да.
0: Вечернее шоу Юлии Барановской.
1: А мы продолжаем, дорогие мои любимые. Марина Брис сегодня у нас в гостях. И мы подготовили для тебя, Марина, традиционную игру «Правда ложь». Ух ты! Да, смотри, все очень просто. буду ложь, а клади.
2: Да. Давай-давай, играем Макс, ты сейчас дошутишься, точно
1: Так, смотри, я буду называть тебе Факты про различный транспорт Ну, поскольку мы же сегодня Примерим твою песню вот, Которая про поезда и самолеты Так вот, твоя задача угадать Правда это или вымысел? Ну, давайте Поехали, все, первый вопрос Капитан самолета имеет право Арестовать пассажира, но только после взлета Это правда или ложь?
3: А, после взлета... А, да, мне кажется, да. В полете... Влём, Ты арестуют. абсолютно права, да. да.
1: Молодец. Действительно,
3: значит, если
1: пассажир до взлета себя ведет плохо, надо взлететь и только потом арестовать. Пусть а так. А, Вопрос номер два. Самолет самый безопасный вид транспорта. Это правда или ложь? Да,
3: это абсолютно правда.
1: Это ложь, потому да что ладно. самолет на втором месте, а на первом экскалатор. Это транспорт!
3: Экскаватор.
4: Экскаватор.
2: Да ладно, ладно, я понял.
1: Макс экскаватор. Макс просто на работу в ковше экскаватора
2: ездит. Да, да, да. Давай, копай дальше, давай.
1: Так, вопрос номер три. Воздушные шары не
3: могут подниматься на высоту свыше одного километра. Правда это или ложь? Так, это надо вспомнить. Какой-то там воздух особенный для них. Не знаю, когда он начинается, через километр или через два. Ну, пусть это будет... Пусть это будет ложь, мне кажется, выше еще может.
1: Молодец, это действительно ложь, да. потому что воздушные шары могут подняться на 5 километров, но О. там уже практически ничего интересного не видно, mm -hmm. поэтому обычно высота туристических полетов зачастую составляет 300 метров. Mm -hmm. ну, То да, есть да, ты просто... летал на воздушном шаре? Нет, конечно. Точно, на самолетах не летает. Так, следующий вопрос. Зафиксирован случай столкновения
3: поезда с пароходом. Это правда или ложь? интересно. Конечно, похоже на ложь, но ведь такой вопрос. Поезд и пароход? Да. Поезд и пароход, это как вообще? Нет, ну, нет. Мне кажется, маловероятно. А это правда. Да, Озеро
1: вышло из берегов и затопило пути, но машинист решил не останавливать состав, и это привело к столкновению. С ума сойти. Так, ну и well, короткий, long. быстрый последний вопрос. В Москве в качестве транспорта использовался двухэтажный автобус. Это правда или... О, двухэтажный троллейбус.
3: Это правда или ложь? Троллейбус двухэтажный в Москве. Мне кажется, нет. Правда. Правда? Да. Это вот эти штуки надо, чтобы как-то
2: выше... Длины рога. Длинные рога. Да. Наоборот, они были короткие.
3: Короткие рога,
2: потому что это
1: двухэтажный троллейбус. А, ближе к проводам. Может, вообще
2: был, да... Упирался. Юль, молодец, хорошие вопросы.
1: Да, интересно.
2: Молодец, постаралась.
1: Спасибо.
2: Мариночка, не расстраивайся, ты все равно выиграла. Ты победительница. У
1: нас всегда все выигрывают.
2: Мы же не на деньги, ладно, не расстраивайся. У нас
1: Да я только рада, что так.
2: Марина Брис, продолжим.
1: Марина Брис и ее песни «Не трогай меня, не трогай, не а, прикасайся». А, а, а. Да, это, кстати, та песня, за
3: которую ты получила золотой граммофон. Да, было такое.
0: Мы желаем
2: новой песни тоже как бы не меньше. Повторить успех.
3: Да, это, мне кажется, она заслуживает такого, таких наград, такого внимания. Мне вообще кажется, эта песня должна бомбануть этим летом. Просто зарядить тем более тех, для кого это актуально, вот кого там расставашка случилась. Или отпускников. Реально. Они поездами, самолетами. На юг, да. на юг, а на они юг. они реально пишут, что да, я хочу в отпуск вот под эту песню прям махнуть. Правильно. А, совсем скоро у ТВ. Да, я появлюсь на дорожке. Ждите меня.
2: Костюм придумала? Меня. Там такой дресс-код замороченный в этот Ой, раз. не Ух.
3: говори. <laughs> да, придумала. Да, придумала. Чуть-чуть мы его доработаем. Но мне кажется, очень даже художественный костюм у нас. Красиво будет. Живая красиво картина. Ждите. Ну не совсем. Ну, нет. Ну, не, без рамки. Без рамки. Она сама
1: живая картина. Да. Маринка картина. Вот. Я согласна полностью, что очень красивая, правда. Черты лица красивые, фигура красивая. Поэтому, Спасисту. как бы, я думаю, что тебе снарядом нарядом мам, просто определиться, потому надевай что... Надевай по минимуму, <свят> ты красотка, надевай по минимуму. <свят> потому что, ну, реально, когда такая фигура, гораздо проще, чем когда сложности с фигурой. Так, расскажи нам про ближайшие планы. Я так понимаю, что сегодня выходит клип на
3: твою песню, да? Да, мы его сегодня запремьерили. Так, все срочно бежим и смотрим. Да, завтра-завтра утром. Он официально во все, на всех площадках, так что завтра ваш день начнется супер-позитивчика. <свят> <свят> И что хочется сказать, друзья, у нас еще концерт летом в июне 25-26 Калуга-Обнинск, и, ну и, в общем-то, вот. Это пока из ближайшего. Так что, кто еще не подписан на Марину Брис в соцсетях, подписывайтесь. Все самое актуальное, самое интересное мы всегда сообщаем. Будьте со мной, пожалуйста.
2: Спас... Спал, конечно, будем.
3: Куда бы денемся. Спасибо тебе. Спасибо. Марина Брис сегодня была у нас в гостях с премьерой.
1: Макс Привалов остается. Юлия Барановская уходит. До следующей пятницы. Всем пока.
0: Вечернее шоу Юлии Барановской на русском радио.